0: Oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura de este jueves 12 de mayo de 2000 22. Jueves de la cuarta semana del tiempo de Pascua. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Merevá. Como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Tomamos el himno segundo, del oficio de lectura en este tiempo de Pascua, que encontramos en la página 457. La bella flor que en el suelo plantada se vio marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. De tierra estuvo cubierto, pero no fructificó del todo, hasta que quedó en un árbol seco injerto, y aunque a los ojos del suelo, Tomamos los salmos del oficio de lectura... ...del jueves de la cuarta semana del Salterio... ...y que vamos a encontrar a partir de la página 1303. No fue su brazo el que les dio la victoria... ...sino tu diestra y la luz de tu rostro. ¡Aleluya! ¡Oh Dios! Nuestros oídos lo oyeron... ...nuestros padres nos lo han contado... ...la obra que realizaste en sus días Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No fue su brazo el que les dio la victoria, sino tu diestra y la luz de tu rostro. Aleluya. No apartará el Señor su rostro de vosotros, si os convertís a él. Aleluya. Ahora, en cambio, nos rechazas y nos avergüenzas, y ya no sale el Señor con nuestras tropas. Nos hace retroceder ante el enemigo, y nuestro adversario nos saquea. Nos entregas como ovejas a la matanza, y nos has dispersado por las naciones. Vendes a tu pueblo por nada. No lo tasas muy alto. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos, Irrisión y, y burla de los que nos rodean. Nos has hecho el refrán de los gentiles, Nos hace mueca las naciones. Tengo siempre delante mi deshonra, Y la vergüenza me cubre la cara, Al oír insultos e injurias, Al ver a mi rival y a mi enemigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No apartará el Señor su rostro de vosotros, si os convertís a Él. Aleluya. Levántate, Señor, no nos rechaces más. Todo esto nos viene encima sin haberte olvidado, ni haber violado tu alianza, sin que se volviera atrás nuestro corazón, ni se desviaran de tu camino nuestros pasos. Y tú nos arrojaste a un lugar de chacales y nos cubriste de tinieblas. Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios, y extendido las manos a un Dios extraño, el Señor lo habría averiguado, pues Él penetra los secretos del corazón. Por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como abejas de matanza. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué no escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión? Las lecturas de este jueves de la cuarta semana del tiempo de Pascua las encontramos a partir de la página 669. Dios con su poder resucitó al Señor. ¡Aleluya! Y nos resucitará también a nosotros. ¡Aleluya! La primera lectura está tomada del libro del Apocalipsis las siete copas del furor de Dios. Yo, Juan, vi que se abría en el cielo el santuario de la tienda del encuentro y salieron del santuario los siete ángeles que llevaban las siete plagas, vestidos de lino puro, esplendente y ceñidos con cinturones dorados a la altura del pecho. Uno de los cuatro vivientes repartió a los siete ángeles Siete copas de oro llenas hasta el borde del furor de Dios, que vive por los siglos de los siglos. El humo de la gloria de Dios y de su potencia llenó el santuario. Nadie podía entrar en él hasta que no se terminasen las siete plagas de los siete ángeles. Oí una voz potente que salía del santuario y decía a los siete ángeles, «Id a derramar en la tierra las siete copas del furor de Dios». Se alejó el primero, derramó su copa en la tierra y apareció una llaga maligna y enconada en los hombres que llevaban la marca de la fiera y veneraban su imagen. El segundo derramó su copa en el mar y el mar se convirtió en sangre de muerto. Todo animal marino murió. El tercero derramó su copa en los ríos y manantiales y se convirtieron en sangre. Oí que el ángel de las aguas decía, Tú, el que eras y eres, el santo, eres justo al dar esta sentencia. A los que derramaron sangre de consagrados y profetas, les diste a beber sangre, se lo merecen. Y oí que el altar decía, Así es, Señor Dios, soberano de todo, tus sentencias son rectas y justas. El cuarto derramó su copa en el sol e hizo que quemara a los hombres con su ardor. Los hombres sufrieron quemaduras por el enorme calor y maldecían el nombre de Dios que dispone de tales plagas, en vez de arrepentirse y darle gloria. El quinto derramó su copa sobre el trono de la fiera, y su reino quedó en tinieblas. Los hombres se mordían la lengua de dolor y maldecían al Dios del cielo por los dolores y las llagas, pero no enmendaron su conducta. El sexto derramó su copa sobre el gran río, el de Úfrates, y se quedó seco, dejando preparado el camino a los reyes que vienen del oriente. De la boca del dragón, de la boca de la fiera y de la boca del falso profeta, vi salir tres espíritus inmundos en forma de ranas. Los espíritus eran demonios con poder de efectuar señales y se dirigían a los reyes de la tierra entera, con el fin de reunirlos para la batalla del gran día de Dios, soberano de todo. Mirad. Voy a llegar como un ladrón, dichoso el que está en vela con la ropa puesta. Así no tendrá que pasear desnudo, dejando ver sus vergüenzas. Y lo reunieron en el lugar llamado en hebreo Armagedón. Ar el séptimo derramó su copa en el aire, y del interior del santuario salió una voz potente que venía del trono y decía... Es un hecho. Se produjeron relámpagos, estampidos y truenos y un terremoto tan violento que desde que hay hombres en la tierra no se ha producido terremoto de tal magnitud. La gran ciudad se hizo a tres pedazos y las capitales de las naciones se derrumbaron. Recordaron a Dios que hiciera beber a la gran Babilonia la copa de vino del furor de su cólera. Todas las islas huyeron, los montes desaparecieron, granizos como adoquines cayeron del cielo sobre los hombres, y los hombres maldijeron a Dios por el daño del granizo, pues el daño que hacía era terrible». Si supiera el dueño de casa, ¿a qué hora de la noche viene el ladrón? estaría en vela. Mirad, voy a llegar como un ladrón, dice el Señor. Dichoso el que está en vela, aleluya. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces de improviso sobrevendrá la ruina. Mirad, voy a llegar como un ladrón, dice el Señor. ¡Dichoso el que está en vela! ¡Aleluya! La segunda lectura está tomada de los tratados de San Agustín Obispo sobre el Evangelio de San Juan. El mandamiento nuevo. El Señor Jesús pone de manifiesto que lo que da a sus discípulos es un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros. «Os doy», dice, «un mandamiento nuevo», «que os améis unos a otros». Pero, ¿acaso este mandamiento no se encontraba ya en la ley antigua, en la que estaba escrito «amarás a tu prójimo como a ti mismo»? ¿Por qué lo llama entonces nuevo el Señor, si está tan claro que era antiguo? ¿No será que es nuevo, porque nos viste del hombre nuevo, después de despojarnos del antiguo? Porque no es cualquier amor el que renueva al que oye, o mejor, al que obedece, sino aquel a cuyo propósito añadió el Señor, para distinguirlo del amor puramente carnal, como yo os he amado. Este es el amor que nos renueva y nos hace ser hombres nuevos, herederos del Nuevo Testamento, intérpretes de un cántico nuevo. Este amor, hermanos queridos, renovó ya a los antiguos justos, a los patriarcas y a los profetas, y luego a los bienaventurados apóstoles. Ahora renueva a los gentiles y hace de todo el género humano extendido por el universo entero, un único pueblo nuevo, el cuerpo de la nueva esposa del Hijo de Dios, de la que se dice en el Cantar de los Cantares. ¿Quién es esa que sube del desierto vestida de blanco? Sí, vestida de blanco porque ha sido renovada. ¿Y qué es lo que ha renovado sino el mandamiento nuevo? porque en la Iglesia los miembros se preocupan unos por otros, y si padece uno de ellos, se compadecen todos los demás, y si uno de ellos se ve glorificado, todos los otros se congratulan. La Iglesia en verdad escucha y guarda estas palabras, «Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros». No como se aman quienes viven en la corrupción de la carne, ni como se aman los hombres simplemente porque son hombres, sino como se quieren todos los que se tienen por dioses e hijos del Altísimo y llegan a ser hermanos de su único Hijo, amándose unos a otros con aquel mismo amor con que Él los amó, para conducirlos a todos a aquel fin que les satisfaga, donde su anhelo de bienes encuentre su saciedad porque no quedará ningún anhelo por saciar cuando Dios lo sea todo en todos. Este amor nos lo otorga el mismo que dijo, «Como yo os he amado, amaos también entre vosotros, pues para esto nos amó precisamente, para que nos amemos los unos a los otros». Y con su amor hizo posible que nos ligáramos estrechamente y como miembros unidos por tan dulce vínculo formemos el cuerpo de tan espléndida cabeza. Hemos recibido de Dios este mandamiento. Quien ama a Dios, ame también a su hermano ¡Aleluya! Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Quien ama a Dios, ame también a su hermano. ¡Aleluya! Oremos. ¡Oh Dios que ha restaurado la naturaleza humana, elevándola sobre su condición original! No olvides tu inefable designio de amor.